0: А? мы не просим, конечно, часа. А? Ну не ладно, давайте чуть-чуть ну хотя бы чуть-чуть хотя бы, ну хотя бы, чтобы мы могли считать, что мы это по да, отметим. От ну вот, ну вот, например, вот, вот, вот вечной жизни и наши цели, и как цель как цель с вечной жизни. Понятно, мы читали там Сергей Мсоровский, Сержан духа», но если конкретизировать... Но, например, я что-то скажу, что он не как он сдавал в академии экзамен, там был такой преподаватель, которому он стеренит Ну, Христос пришел взять на себя наши грехи». А как пришел взять? Что они, грехи, что это, Мешок, что ли, можно засыпать? А он на плечо взял. Как взять? И вот что такое, как бы, как вы понимаете вечную жизнь? Потому что это центральный вопрос христианства. Если не понять это, в принципе, все то, что мы с вами обсуждаем, оно не, не, может не прийти в пользу. Вечная жизнь — наша цель. А? Ну, в каком смысле, да. В каком смысле, если это будет правильно, если это состояние продлится, и вы сможете внести его в вечность, то, возможно, да, там вы сграмматично отдых тоже. Но если конкретизировать. Ну, и что это дает практически? Ну, и понятно идет. Человек в этой жизни алкоголик, он страдает, здесь он только точка, а там это никак. Ну, где-то тоже, да, понятно, ваше мысль понятна, но, но нам нужен практический вывод из крестьянской жизни, который вывод нам поможет сейчас во второй части беседы. Это же есть, грубо говоря, Ну, это... Ну, это, это... это... Ну, да. Да, это, это действительно... Я же просто, да, да не буду ссылаться э, на авторов, просто я раньше, когда собирался, об этом много кто писал, и Макарий Великий, вот его духовный беседы, много, ну, много кто писал. А, самое, самое большое как бы, размышление об этом, это у Сергея Строгородского, в ее книге спасения», там есть глава «Возмездие». То есть как пресняться, понимается... Я еще не могу говорить пока. Там, там увидимся. Да, 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 попозже, воздержусь. Вот, например, я был в воскресной школе, там дети ну, дети хотели поддеть, конечно, но у нас там появился живой диалог, они готовились, шукались, и каверин на вопрос, что... И, значит, если вот там, говоришь, Саша, что там люди в очереди стоят, ну... Или там, ну, это типичный вопрос, как тогда, да, нелепые. Если там костры, то где берут дрова? Ну, просто это отлично, нет. Ну, понятно, нам это смешно, но у вас есть ответ? Про костры или просто? Ну, про костры Про дрова. Нет, Ну, правильно, да. Правильно, мысль, да. Просто у меня на беседе один мальчик. Ну, раньше он наркотик ходил. У него был период ЛСД и он на беседе. Я я, я тут не согласен, но он хотел меня, вот, я потом признал, что он хотел меня остановить, начать кричать, что я во всем ошибаюсь, но я. Он говорит, ему, мозг просто горел. То есть человек, говорит, что мозг горел, а огня-то не было, да? И, соответственно, вот мы знаем, вот у нас лихорад. Например, а гневаться... ну, помните, говорили там, про листики и про гнилые ветки, да? Но если у нас крона в целом здоровая, но ну мы там прогнились, один сигнал прошел какой-то гнилой. Но в целом крона здоровая, мы достаточно эта ветка гнилая отпала, и мы живем. А бывать у нее все гнилье. Если одна какая-то здоровая ветка, она вроде бы откуда-то появилась, она скоро заглохнет и отвалится. Потому что для человека, он как бы в какой-то ситуации <coughs> совершил какой-то акт, милосердие, что-то такое, но к нему не привился. Соответственно, каким-то образом, мы таким образом должны выстраивать жизнь свою земную чтобы сформировалось то состояние, которое мы заберем в жизнь вечную. И если мы говорим, что можно где-то способность быть превращенным в благодать, она тесно связана с внутренним миром. То есть каким-то таким образом научиться жить здесь еще вот так, чтобы более-менее быть способным ну, хотя бы иногда, но ну, по большей части жить в состоянии внутреннего мира. В Боже, Божьей на самом деле это возможность, что благодать дает человеку такое как бы Способность, ты знаешь, ты что у тебя есть трудности. Как мне монах объяснил, да. Но эти трудности над, над тобой не нависают. То есть они не вызывают в тебе как каких-то острых переживаний. А... Таким Каким образом, значит, вот это понимание о вечной жизни, оно. Вот, но может помочь человеку, который действительно живет, живет в мегаполисе. Я вот долго изучал а, а, много мемуаров, не лет, людей, которые жили в конституционных лагерях, в аномальной ну, среде. Ну, отчасти э, эту тему можно приложить и назвать такую современную, потому что, например, если человек жил долго в аномальной среде, например, у него в семье пил, ну там, брат бил с топором, да, что-то там, родители издевались, ну, разные ситуации. Либо человек работает в компании, где бесчеловечные отношения, да, с персоналу. Естественно, у него через некоторое время, если нет у него внутренней жизни какой-то своей, он пропитывается теми ритмами, которым дает ему изне среда. Ну, могу еще один вопрос задать, может, это будет наш, как бы, на это наше взаимодействие предпоследнее чем чем отличается труп лежащий на берегу моря живого человека который лежит на берегу моря ну что что может ну ну понятно это может загадка не очень корректно потому что она предполагает массу 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 разных вариантов но учитывая вот контекст беседы и то что сейчас я буду скажу что есть какая-то среда которая вас деформирует который вас наделяет своими свойствами и вы теряете себя. Ну температура тела, да? Мы можем сказать, что человек живой, пока у него температура тела не сравнялась с температурой океана, да? И если у них, ну как бы этот какие там есть энтропии, термодинамику в общем. ну в общем туда, что-то такое, что Температура, температура двух свет будет стремиться к общему, да, но человек это будет означать смерть. Да? Пока его сердце бьется, у него температура будет другая. Второй момент это собственный ритм. Да, ритм волн, труп легко узнать, потому что труп двигается вот в ритме волн. Человек, который шевелится, он пытается что-то свое как бы внести в этот ритм. Но есть такое правило, что если у вас не будет своего ритма, вы по неволе завяжетесь на внешний. То есть, если у вас не будет какой-то внутренней жизни, вы просто поневоле будете переживать либо внутренние страхи свои, огорчения, да, либо внешние проблемы, что опять вас там заперли, опять там что-то еще, опять там, ну, все, все такое прочее. У вас других тем для того не будет. Может быть, не всегда не совсем будет корректно употребить одну аналогию с неврологии, но это, я считаю, это Оливер Сакс, Музыка Филе, ну, не знаю, может, нам, на больших не нравится, просто подарили, как бы, стал читать. И там просто, ну, там важный аспект будет для нас из этой книжки, которая связан, там описана, одна глава была про музыкальных червей. Музыкальные черви это навязчивые мелодии, которые к нам прилипают. Да? И как бы приводятся некоторые взгляды, почему вот эти навязчивые мелодии нас штурмуют. Ну, у нас у всех, у многих это было, да, какая-то мелодия привяжется, но есть люди, у которых это вообще катастрофа, то есть у них... Даже глухота не спасает. Вот мы говорим по, по привычке, что вот как хорошо, что человек глухой, ничего не слышит. На самом деле это неправда. Если у человека нет стимуляции как бы, внешней, и при этом нет внутренней жизни, да, как бы у него может начаться внутренний шум. Причем внутренний шум, от которого он уже не сможет избавиться. То есть, либо он, у него внутри начнут орать песни, которые он слышал. Конечно, часто это инфернальное действие, да? Таким образом, ну, демоны издеваются над людьми, что было, кстати, водописано игумен Энн, кажется в его книге на горах как или что-то такое там ну что вот эти музыкальные чели, которые не может этот рояль Сакс понять они в труда» описаны сейчас просто я расскажу один пример что это в сторону финально у нас интересует в сторону больше не неврологический аспект что там один монах там был когда в горах он ходил молиться и вдруг начал слышать реальный оркестр в горах ну прямо масштабный и он прям понял вот здесь крепко фальшивит вот здесь и он даже начинал как бы рукой дирижировать там просто так и раз, и, а утро, уже утро, он опять правила не прочитал, как бы, да. И он вообще понимал, что каждый раз, когда он выходит, надо читать правила. Вот это оркестр начинает играть. И он потом уже понял, что дело сделано нечисто, и уже как бы со слезами пытался от этого дела отбиться. Ну как-то уже вошел в колею. Но там была одна версия, не знаю, может, она ошибочная, может, она ошибочная. Но как аналогия, пусть она ошибочная, но как, как аналогия, да. Если грубо говоря... У нас есть такая связь как бы обратная там, и если мы не загружаем, что ли, свой мозг не даем ему стимуляцию, грубо говоря, то, то он сам начинает производить какую-то обратную стимуляцию. Ну и мы это обращали внимание, если ты, например, начинаешь молиться, то это внутреннее бормотание, оно начинает прекращаться. Понимаете, есть и инфернальный момент в том числе, да? Но, но где, где-то и просто белый шум. Я же один э, человек рассказывал, как он стал, ну, полюбил Иисусову молитву, у него были навязчивые мысли, там бу-бу-бу-бу, ну вот это все. Я, я, я говорю, начинаю читать сусу молитву, раз, тишина, как бы, ты позываешь про них. Только превратилось, там опять бу у у опять там, там Господи Иисусе Христе, там тишина. И у нас один там приезжал в команд, команду решать свои вопросы, и мы с ним когда говорили про молитва он, Господи, помилуй. Он тоже поделал своим опытом. У него вот этот бред выражался в том, что он заходил в храм помолиться, и ему там, вот смотри, вот, это, вот эта икона, если ее снять, её может там, там за 500 долларов продать. И вот это постоянно у него шерстилось все в сознании, и он не, не мог молиться на службе. да, У него постоянно там иконы, ничего продать. И он даже попросил, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Раз, тишина. А. Значит, как это связано э, с вечной жизнью и с музыкальными червями? Вот, допустим, человек на конвейерной линии. У него э, как бы э, унифи, ну, унифицированная, стандартизированная рабочая схема. Сейчас же у нас текст стандартизации, он сейчас все прописывает, да? что человек должен думать, мыслить. Но ну, мы знаем, что если человек, значит, э, мы склонны в результате повторяемости какого-то действия потом уже автоматически выполняет, да, но ну, это навык, то, что мы говорили, и про страсти, да, действие, в отношении физической активности, кто занимался велоспортом, не знаю, крутили его по ногам, по ночам педали, но мой незнакомый знакомый говорит, что ну, когда занимаешься велоспортом, ты просыпаешься от того, что у тебя одеяло замотано на ногах, ты, ну, крутишь по ногам, многие привыкают к этому движению, да, да, даже был какой-то там во Франции конкурс, что кто нарисует идеальный круг, тому приз. Круг нарисовал шарманчик, есть, да, который вот так рукой. Он взял круг и нарисовал идеально ровный. Ну и, соответственно, я к чему, что конвейерная линия, она предполагает, что ну, у человека вырабатывается какой-то алгоритм поведения, и человек потом, даже придя домой, вроде, все, можно расслабиться, ты не... но очень маниакально повторять какой-то алгоритм. Есть даже другой феномен, который связан с такой деформированной средой. Например, человек долгое время жил на войне, в какой-то... Ну, ситуация, где там много крови, смертей и прочее, прочее. Потом приезжают домой, но испытывают неопределенное желание вернуться. Конечно, это можно объяснить иными путями, что сейчас связано, как это с Москвой сейчас свяжется. Я надеюсь на это, по крайней мере. Если не свяжется, он не сигнализируется. свяжем вместе. Словно свяжем вместе. цифра собракопы, свяжем вместе. А, бывает, что да, люди приехали, они уже, у они уже не способны как к социальному контакту, они пытаются здесь называть отношения. Но за счет того, что они долго жили в какой-то среде аномальной, у них только один тип реагирования, могут только ругаться, например, да? Если человек уже долгое время жил в колонии, он не может нормально там, с людьми общаться. Естественно, здесь ни с кем общаться не получается, единственная возможность подвернуться. Или человек долгое время жил в семье, где были пьющие люди, у него сформировался свой поведение, что когда начинают у него и говорит, все, ребята, я закрываюсь, закрываю двери. А потом, например, оказывается в нормальной студенческой в среде. И там, получается, он при каждом удобном случае начинает свою модель транслировать, да? Закрывать двери, хотя жизнь предоставляет массу других возможностей. Но э, есть как бы ну, и другая версия, я не знаю, может она ошибочна, поэтому тут надо ее проверять, наверное. Что когда человек новый живет в какой-то ну, среде деформированной, он в каком-то смысле не то, что забывает других вариантов, она начинает манить. То есть у него формируется доминант восприятия кто на беседах ходил, на словках или слушал, там уже все специалисты по доминанте. В общем, доминантка у нас сформируется, то есть некий очаг возбуждения в коре головного мозга, у нее два свойства, что все импульсы, которые поступают на нем, притягивают к себе. Вот, чисто любил у кто-то которым шепчется, вот какой-нибудь Регент, если здесь, да? и реально с Регентом шепчется, она будет что это, наверное, говорят, как я сегодня красиво спел. Ну, бывает. Такое... И одновременно тормозятся прочие, как бы, да, отделы, когда он может. То есть человек в момент гнева, он забывает, что другой человек, на который ты гневаешь, он для тебя много чего доброго сделал. И, соответственно, я к чему сейчас это говорю, как это связано с работой, да? Что человек вроде бы выходит с рабочего процесса, которому было плохо, но дома он себя найти тоже не может, Ему возвращается туда, где ему было плохо, потому что это единственное место, где он может вообще быть, да? Потому что в другом месте ему необходимо встретиться с собой, что-то там, у него какая-то внутренняя жизнь раскрывается, Станьте тишином быть не может это вот было хорошо показано опять же это кино Это не факт что это все справедливо поэтому вот никодим Карульский, ученик корольского когда он давал свои наставления говорит, ну вы меня проверяйте же могу ошибаться вот это фрэнсис копола у него этот фильм апокалипсис сегодня вот там самое начало этого фильма где вот этот главный герой спецназвис который потом поехал в джунгли выполнять спецзадания он вернулся из джунгли, но он говорит, я не могу найти себя. То есть мне всегда меречься в джунгли, и там, пока у него обои расплывается, там эти джунгли, и он начинает, ну, все, у него психоз, да, вот, боевая психическая травма. То есть человек вне войны себя уже не мыслит. Ну и в каком-то смысле вот эти же, эти же механизмы боевой психической травмы, это же не только психическую травму, эти же механизмы, они же у нас там. Человек долгое время был начальником. да, Но начальником в 6 часов или 8, но за 40 минут домой не успевает перестроиться. Он становится начальником и дома. Начинает там всех а? строить. Ну, строить, строить дальше. Ну, и, 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 и следствие, ну, например, и, и если человек ошибочно полагает, что его жизнь это только его жизнь дома, то получается абсурдная ситуация. Там сработан, ну, ну, это в лучшем случае, мы берем самый идеальный вариант такие. Ну, там, ну, например, в 6 часов он заканчивает, но ну, это совсем такие. В 9 приезжает. Ну, условно. Плюс плюс душ, плюс еда, плюс это, плюс поругаться с ближними, и в итоге у него остается там где-то с половиной 1-12, посмотреть телевизор, ну в которой теоретически он живет. Ну и то он не живет, живет как бы диктор, как бы, да. Это как-то известный такой постмодернистский автор, который очень жалко, что он погиб, Бор. такой был французский французский экспериментатор, искусство, можно сказать, даже революционер, но. Если бы он все-таки стал бы христианином, наверное, он бы смог выжить. Он протестовал против общества потребления, но он говорит, что в итоге общество потребления не мы радуемся, что-то едим гуляем. Мы посмотрим по телевизору, как другие радуются, едят и гуляют, да? И мы ошибочно считаем, что это какое-то отношение ну, имеет к нам тоже. И, соответственно, каким-то образом необходимо, чтобы. А, и вот человек, грубо говоря, вот сам человек практически не формируется. Вот почему, если здесь аналогию употребить, опять же, вот с наркотиками, да, просто наркотик все очень быстрее, и он и, и происходит. Вот бывает наркоман, ему лет 30, а у него национальный возраст 13-летнего ребенка. То есть он вообще в жизни практически ничего не понимает, какие-то детские у него мысли, на детских плохом смысле. Почему? Потому что большую часть своей жизни просто просто да. И вот так же, человек, например, рабочая кадрерная линия, если у него в момент работы внутренней жизни нету, но ну, по сути, его душа, его личность, вот есть, грубо говоря, Вася там внешняя, а есть Вася внутренний, как вы, помните, у апостола Петра женщина, что будет ваша как-то там что-то красота не в плетении волос, а что-то во внутреннем человеке. Вот внутренний человек, у него возраст отстает от биологического. И он вообще такой заморож какой-то. да? Он может не плечи расправить только перед телевизором. но только на уровне. Да, вот эту ответ я бы тоже хотел. бы, Да, вот я бы тоже такая хотел бы съездить. И, соответственно, человек испытывает, ну, тотально неудовлетворенный жизнь, даже если, ну, у него, ну, часто, да. Как решить он вопрос, не знает, но возможно, что этот вопрос будет решен, если человек действительно будет... Э, вот почему они согласен здесь и сейчас, да, скорее, чем не здесь и сейчас, но ну, во, во все моменты своей жизни, как бы должен быть собой. Если человек живет в кресте, как мне Има сказал, золотые слова, что... Ему и в прошлом комфортно. То есть он вспоминает прошлое, чтобы анализировать свои ошибки, да, ему комфортно и в будущем. То есть он предполагает, что будет в итоге как бы, с моих действий. Ну и даже для нас, почему еще здесь сейчас все-таки я считаю, что состояние ошибочное, но а, а, обопрусь на Виктора Франкла, да, известного психиатра, когда он говорил, описал, почему в лагере погибали люди, и он размышлял, какая все-таки точка опоры у людей, чтобы не, не погибнуть. А погибают по той причине, что люди ну, на работе. Это апатия. То есть в условии жесткой реглам- регламентированной среды ты зациклишься на внешнюю обстановку, она ужасна. Ты начинаешь ее пережевывать и теряешь надежду и погибаешь. И, говорит, Чтобы выжить, необходима была точка опоры. Точка опоры – это действие в будущем. То есть ты должен понимать, ради чего ты живешь. Кстати, даже академик Кулачев, который изучал про- про вопросы долголетия, он говорит, что были проведены исследования, связанные с долголетием. Так вот в итоге эти исследования показали, что вопрос долголетия не очень мало связан вообще с физическим здоровьем. Ну, там, что мы едим, что мы принимаем, хотя обычно мы считаем, там эта вот книга, это заводка называется, известная там, транссессу или как-то там, ну, типа, вечная жизнь, ну, путем экологии, здоровья, оказывается, что не с этим связано, да, это два фактора, тебя ждут и твой труд потребен, да, и вот он просто говорит, что смерть – это некая, получается, программа, когда человек сам себе дает как бы, добро на то, что пора, или мне больше жить незачем, да, Тогда все начинает быстро достаточно рассыпаться, и человек умирает. Я к чему? Что Виктор Франкла не очень мог понять, что такое точка в будущем. Хотя он это заметил, но он также отмечает, что... Сейчас узнаешь, как это с конвейерной мы, надеюсь, с конвейерной доберемся. А... Что а... А... человек, который выстраивает точку в будущем, ну, например, думает, что я приеду потом к родным, это вопрос спорный, потому что твоих родных может не быть живых. Они могут умереть, с ним может случиться... И вообще, в следующем писании сказано, что проплешь всяк на лично человека. Не потому что любовь это плохо, да, когда мы всю опору устраиваем на комнату, на ближнем он же может уйти из этой жизни, да. И, соответственно, для нас, крестьян вот это вот всегда, эта точка опоры, она есть. Это вот, мы понимаем, что вот то состояние, которое формируется во мне сейчас, оно потом разрастется в вечности. Да? То есть иными словами, человек стоит на конвер- кон- конверлинии. Его мозгу нечего анализировать, у него как бы определенно штампованная как бы, задача, которую уже добавить нечего. Если внутренней жизни не будет, ему по необходимости придется зафиксироваться на внешнем. В итоге он начнет, этот алгоритм начнет прорастать, он станет зомби. Почему я сказал про музыкальных червей, да? Потому что некоторые люди в таких ситуациях пытаются хоть как-то подарить чувство собственной идентичности через музыку, да? начинают что-то слушать. Но опять же, если музыка не, не всегда напрямую с тобой, с тобой, ты как бы слишком перегружаешь вот свои нервные каналы, да, и Оливер Саксов кстати, он считает, что одна из причин возникновения этих музыкальных червей, это наша перегрузка музыкой, то есть наш мозг все-таки не был вот так, может быть, задуман для того, чтобы постоянно вот, вот эти шумы белые, да, в себя впитывать, и тот человек, который, ну, пытается как-то вот так создать чувство этичность, да, грубо, если я там ну, что-то пою, значит, я живу, ну, условно, да, то на, как на следующем этапе он столкнется с тем, что его вот те мелодики, которые он слушает, они начнут это и чтобы у тебя уйти от музыкального террора, многие пациенты-волюеры они приходят к другой музыке, пытаются забить музыку, которая терроризирует, музыку другой. Как это связано вот с темой ну, психологического выживания, да, и почему все-таки вот… Нужно понимание вечной жизни, христианской жизни. Вот известный такой психиатр Бурный Бетельхейм, который пытался анализировать выживание людей в экстремальной среде. Он писал не только про концлагерь, а вообще, да, как бы вот эти механизмы действуют и в открытом гражданском обществе. Он, как бы, книжка, хотя посвященная сердце», она где-то оптимистична, но, ну, потому что говорит, что мы должны... Ну, как-то прийти к пониманию самих себя, но где-то она и пессимистична. То есть где-то сочетается с Христианом, где-то пессимистично, потому что он говорит, я в конце фишки, я не знаю, что делать. И он написал все возможные для него стратегии, которые он наблюдал в лагере, и в итоге приходит вывод, что все человеческие стратегии приводят человека к гибели. Ну, то есть, иными словами, человека погружает в полностью аномальную среду, которая противоречит внутренним ритмам. Человек начинает понимать, что он как личность перестает существовать. Ну, все больше и больше, он теряет себя. И человек пытается сохранить чувство идентичности, ну, например, как? Через чувство, собственной исключительности. Здесь, здесь я никто, я такой особый. Ну, где-то на каком-то этапе локально это помогает, да? Но глобально это губит. Почему? Потому что одно из главных как бы, условий гибели человека – это его разрыв социальных контактов. То есть, пока у человека есть какие-то социальные контакты, он еще как-то может джаться на плаву. Но человек, который пытается чувство идентичности подогреть чувством собственной исключительности, да? он в итоге свои социальные контакты еще глубже разрывает, да? Он еще больше отдаляется от людей, да? И, или человек начинает концентрироваться, например, на спорте. Iron Man, там, и прочее, прочее, да. В, в итоге вот эта стратегия на каком-то этапе тебя вырывает из офисной мозгодерки, но, 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 но как бы на длинной дистанции, она также тебя пробощает. Есть в диктологии ну диктология, это как бы наука по нашему о страстях. есть такой термин фиксация, то есть когда ты занимаешься какой-то деятельностью, у тебя получается, ну, по сути та же самая доминат, ты не фиксируешься, и прочие стороны твоей жизни начинают нивелироваться. Люди, которые занимаются Ironman, да, вот эти там бега, там и прочее, чтобы казалось бы уйти от переживания связанных с офисом, они настолько переключаются на Ironman, что начинает страдать какая-то личная жизнь, ну, все прочее, что не связано с таким профессиональным спортом, оно начинает в жизни распадаться, то есть, Человека как бы получается, как называется, ну, перезависимый, да? И в итоге человек ходит по кругу, но на каком-то этапе он все распадается, да? А получается, что мы, что мы имеем, если у человека всегда вот, есть точка какая-то вечность, да? Получается, человек вот, наконец-то ли понимает, что вот я сейчас раздражен. Сейчас они вот прямо сейчас, вот, почему я говорю, что вот, если бы христиане жили как христиане, вот все то, что хочет достичь психологии, было бы у нас само собой. Вот это состояние было бы уже автоматически. Просто откуда на появилось течение 10 часов? Когда все-таки смотрели, видимо, психологи на людей гармоничных, пытались понять, что они верят, что эти люди, они могут в каждый момент времени ну, быть радостными, довольными в даже когда у них нет того, чего они хотят. И, и, в принципе, психология попыталась как-то таким образом смоделировать. Но это вот, кстати, вот так появляется в псих- психопрактике, когда произошло крушение, ну, в, все-таки, в раньше было людей больше, может быть, верующих, да, и искренних, но когда искренняя вера сопровождается каким-то, ну, положительным переживанием, и когда люди все-таки утратили какую-то основу мировограничную, ну, в масштабе мировом, да, появился запрос, чтобы вот эти положительные эмоции создать с помощью психотехники, создать какую-то аналогию, да. Возможно, так появилось и вот здесь сейчас. Но если бы человек жил вот так, с пониманием верующихся, в каждом момент времени он уже был бы, что называется, в моменте. То есть я сейчас нахожусь в таком моменте, в котором во мне формируется то состояние раздражительности, и я заберу уже вечную. Поэтому каким-то образом, не прямо сейчас с этим что-то делать. Человек начинает там, молиться, что-то, да, сопротивляться. Что происходит на, как бы, если внешними глазами? человека происходит какая-то внутренняя работа, положительной направленности. И за счет того, что у человека внутренняя работа происходит, внешняя перестает, как бы, над ним доминировать, да? Понимаете? Здесь вопрос в том, что людям невозможно найти, ну, как я, вы это говорит, даже не православное сочинение, просто как сторонне наблюдать, бесстрастно, да? Вот вне православия, я не знаю, как, как какой-то такой, ну, не хочу слово «система» употреблять, но употреблю, чтобы понять, какой-то систему, которая бы дала человеку именно способность постоянно вот этого какого-то внутреннего движения. То есть, ну, человек ну, 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 внутренний, да, может петь. Ну, сколько там будешь петь? Особенно, если ты знаешь, что, например, ты потерялся в этой пещере, тебя завалило. Будет ли у тебя силы петь, да? Ты можешь сочинять стихи, но если те что-то болит, ты и будешь сочинять, да? Ты можешь думать о чем-то прекрасном. Ну, сколько ты об этом будешь думать, да? И ну, мы, все, мы все уже этап прошли, когда мы пытались из каких-то внутренних проблем выйти, стимулировать себя какими-то представлениями, да, но каком-то тогда понимаешь, что это все-таки ерунда какая-то, да? И у тебя, в общем, современные не хватает мотивации дальше продолжать. Здесь все это связано лично с тобой. В каждый момент времени. Еще здесь некое, некое дополнение, да, что э, вы знаете, что такое, ну я сказал, да, что формируется у человека, который работает на конвейер линии или эти, работает в супермаркетах, да, там же все бизнес-процессы прописаны, и все этот процесс, ну, работа ну, отупляет, потому что ты выполняешь одну и ту же механическую задачу. Даже есть человек юрист, например, вроде он пишет контракт, вроде это и неплохо, но контракт, это, как бы у нас все более более такой манифактурный тип производства, помните в школе, манифактура это разделение там разделение работы на этапы и человеку поручают все более и более узкие специализированные задачи где он ну конечно есть там супер фирмы которые пытаются на работе когда целую картину но не в этом суть то есть когда человек что такое условный рефлекс то есть помните да как бы академика Павлова то есть мы говорим что у работников вырабатывается условный рефлекс как его разорвать что помните да собачку у академика у Павлова в чем там была суть что собачке дает мясо, она кушает, и вдруг загорает лампочка. Да? И, ну, понятно, за счет того, что собачка в этот момент кушает, у нее слюна еще есть. И такой закон даже на де- деятельности мозга, одновременно нейроны, которые активируются одновременно, они связываются. То есть потом, даже когда мяса не будет, но лампочка загорится, у собаки подчет слюна. И что происходит, как это связано с работой, например, грубо говоря... Человек долгое время жил в аномальной среде, Ну, у него там, может, там родственники были пьющие или там конвейерная линия. И вот бывает даже достаточно увидеть что-то там по телевизору, то, что связано с твоим местом работы, условно, или просто какой-то намек, чтобы у тебя воспри... ну, весь спектр переживаний, который у тебя там крутился да, на работе, там ненависть, там гнев, ярость, чтобы он тут же как бы всплыл. Часто Академика Павлова называли поборником дельтарной системы за его учение рефлексов. На самом деле... А те, кто говорит, не совсем знают Академика Павла. У него еще было под конец жизни, он стал разрабатывать, ну, то есть не разрабатывать, под конец жизни он назвал свою вторую систему, перестал назвать сигнальной. То есть есть вторая сигнальная система, грубо говоря, которая можно при какой-то степени осторожности сопоставить. Сейчас я не не могу разговаривать, там увидимся. Сопоставить, сопоставить, ну, сразу. то есть, грубо говоря, мы сами себе в течение жизни строим наше мировоззрение, исходя из которого э, мы, мы будем оценить реальность. То есть, грубо говоря, э, ну, человек пришел на конвейерную линию, если у него нет своего взгляда на происходящее, то линия будет его травмировать. Если у него есть свой взгляд на происходящее, вот даже эта травматическая ситуация, она будет постоянно его обучать. То есть, сегодня ты пришел, ты прогнел, значит, в следующий раз должен по-другому. Если у человека есть вторая сигнальная система, то есть разум наш живет, то какая бы ситуация ни была, настолько она обучает. Ну, на этом построен, кстати, принцип и бокса, и любого там, контактного спорта. Да? Тебя противник сбил с ног, но если бы у тебя не было второй синальной системы, ты бы расплакался. Если человек только противник увидел в борцовских трусах, ты бы сразу стал бы плакать. Да? Насчет того, что у тебя есть вторая синальная система, у тебя есть доминанта бойца, и как только ты видишь перед собой сложную задачу в лице, матерого такого противника, у тебя как бы воодушевление, наоборот, да? И, соответственно, задача секты, в курс стоит в том, чтобы деятельность разума подавить. В жестких сектах она подавляется низкокалорийным питанием, бессонницей, э, страхом. В, в открытых гражданских обществах вторая система подавляется чем? Новостями. Ну, мы знаем, какими, да? То есть человек со временем переключается только на новости, где что происходит, кто что, сколько заразился. На собственной жизни, конечно, мы должны об этом знать где-то, но это не центр сознания, а это центр сознания. Также для заключенных лагерей на первый план сознания выходило где-то лишние 100 грамм хлеба достать. Есть такой современный термин, называется диктатура без слез. Раб нового типа предполагает, что раб не должен понимать, что он раб. И в современных условиях вторая система она может подавляться чем музыкой, белым шумом, да, и эйфорией. То есть нужно человека постоянно держать в измененном состоянии сознания, в состоянии белого шума, в котором он не сможет додумать, ни до, конца, ну, не сможет додумать ни до конца ни одну свою мысль. Человеку вроде кажется, что он думает, но разум там при этом не работает. А мы так устроены, что в мозге, да, что то, что не работает, то, что не использует, то, то, то погибает. У нас все-таки можно сказать, на физиологическом уровне есть некие отделы, которые занимаются вопросом принятия социальных или ну, личных решений, да. Если мы эту способность себе как тренируем, думаем, в своей жизни свою жизнь испытываем свою совесть, да, то со временем мы учимся как бы решать все более-более более сложные задачи. Если человек эту работу не производит, то он уже думает только в русском какого-то алгоритма, какую-то сложную задачу задачи решить не способен. Кстати, что своим, видно на современном уровне преступности, что огромное количество преступников уже не способно продумать просто даже на два шага, что и как там, где их будут там ловить, что с ним, было. Ну, то есть попадаются на какой-то мелочи. Иными словами, что если вы смотрите телевизор, если на рабочей линии вы не молитесь на своей, там, где я работаю в супермаркете, через некоторое время деятельность вашего разума, она блокируется. Если она блокируется, открывается возможность для формирования условного рефлекса. То есть... Внешняя среда начнет формировать в вас свои какие-то паттерны. Если в этой компании, в которой вы работаете, принято подогревать, как это у Джорджа Уорла, да, роман 1484, 5 минутки ненависти, то вы ими зародитесь. Да? Ну и по сути, вы станете таким уже губкой, которая будет просто впитывать внешние какие-то веяния без возможности что-то изменить. Ну, и, соответственно, вот если так уже подводить итоги, да, вот эта внутренняя жизнь. Иисус молитвы, но самое главное понимание попытка сопоставить свой шаг в этой реальности с вечностью. Он позволит вам постоянно в хорошем смысле этого слова постоянно развиваться. И еще два слова вообще у активности, то есть иногда, ну вообще насколько христианский рынка предполагает еще социальную активность, ну наверное все-таки предполагает. Ну, из чего я скажу? Вот греческий термин апатия, он означает не нашу апатию, да? Наша апатия это бутылка водки лежать на диване, да, смотрите, я. Это без страсти в том смысле, что страсти, которые в тебе, они, может быть, они в тебе как бы действуют, но они в тебе вот эти внутренние шестеренки не запускают. Да, ты там прошел мимо шермы, тебе захотел, ну вот запах почувствовал, но, но ты не бросился ее кушать. Увидел человека, на который ты раньше гнелся, вспомнил, да, когда ты не гневался но теперь в тебя все, как бы, ты спокоен, как бы, да. И действительно. Uh, ну, тоже, кто на беседы ходил или слушал, я там часто упоминаю, вот это статическое учение uh, о трех силах, и на этом я закончу, да? Uh, вот, с uh, стеоцинам говорили, вот, учение трех силах, которые, в принципе, современные психиатры заметили, и отчасти в сегментированном виде, ну, в своих книгах они используют, но статическое учение глубже. Первое, ну, древние говорили, да, Эрос и Тимус это два жеребца, которые управляют жизнью человека, ну, что-то такое, но Древние греки не знали, может быть, словно и «седока». Да? Седок появляется, вот мы сейчас с вами, говорим про седока, который управляет конями, да? Это ва- ваша, ва- ваша личность. Вот у святых отцов было такое понятие вот о эросе. Вот есть даже термин, такой божественный эрос, да? Но ну, это сила вожделения, ну, сила любви, но в идеале она была дана человеком, чтобы человек с помощью него мог находить благо. Что, что для меня благо? Ну, благо для меня сейчас приехать в Едовский собор, например. Вот из всех активностей определить, какая сейчас наиболее актуальна, благо, да? Ну, ну благо, конечно, покушать, но мы определили степень блага, да? Значит, покушать – это быстро, а ввел к подольше. А вторая сила – это сила тимос, которая сила напряжения, сила гнева, сила ярости, которая нам позволяет определять препятствия, стоящие на нашем пути. То есть мы опаздываем, но мы спешим. Мы понуждаем себя встать с кровати, чтобы встать на ранние другие. Без напряжения у него невозможна активность. Сила, которая это им управляет, это сила разумная. Ну, мы уже узнаем, например, Виктор Франкл, Франк, да, это психиатр, он наиболее заметил силу разума да, в своих творениях. Например, Адлер, он заметил вот силу ярости, да, вот воли к власти. Фрейд, наверное, заметил силу, силу вожделения, но все, ну, в основном в каком-то аспекте грехопадения. То есть, идея состоит в том, что если, если человек действительно гармонично развивается, он... Не то, что если он человек семейный, но нет интимных отношений с супругой, да, но все-таки это как-то у него все более целостном каком-то ключе. Если э, человек регрессирует, он заражается грехом, э, вот эта сила вожделения, она ищет что-то на более таком низком уровне, да, какую-то постоянную грязь. И когда меняется, меняется наше восприятие жизни, мы заражаемся грехом, для нас искажается понятие блага. Да? Например, для какого-нибудь школьника благо это, чтобы его хвалили. Ну и, соответственно, вдруг появился в школе новенький ученик, которого хвалит больше. Соответственно, он для тебя препятствием к благу, и твоя сила тимоз, сила энергии, сила гнева, она обрушена на этот человек и начинает его уничтожать. В итоге, да, статическое учение предполагает не сколько изломать в человеке все эти движения, он сколько их преобразить. Да, очистить силу вожделения, да, там, силу раздражения. И в итоге, в идеале, да, когда человек преображен, Сила раздражения, сила гнева остается, даже она становится более активна, да, потому что они расходуются расходуется каким-то пустым задачам. Ну, вот, например, для меня, вот, конечно, идеал человека, который это достиг, это Александр Невский. Да? Когда нужно было воевать, не было воина равного ему. Когда нужно было в мирное время решать вопросы управления, не было правителя мудрее его. Да? Если он себе воспил только бойцовские качества активности, может быть, во время войны он что-то бы решал. Но это не факт, потому что надо взаимодействовать все-таки там, с командирами. Вот, когда говорят по некоторую да, в общем, воинские, не буду называть, как они говорят, мне один военный что они в личных поединках они хороши, но офицеров генералов очень мало, потому что они не очень понимают, как это все планировано. Но, например, в мирное время воинствующий товарищ не особо много чего может сделать. И, соответственно, к чему? Если у человека будет очищен ум, то активности можно, подождите, ее может даже стать не больше. то что она будет какая-то конструктивная, целеустремленная, ее не будет на себя отвлекать какие-то ну, столкновения, то есть, когда у него будет конкретная ситуация, он будет искать конструктивные задачи, не будет опираться в какой-то да, конфликт. Ну и, соответственно, когда мы совершаем активность в какой-то мире, мы должны всегда помнить вот об этом внутреннем ядре. Насколько вот активность, которую я сейчас веду, насколько она мне не разрушается. Но здесь надо, я не имею в виду, что не надо ничего делать. то, что, ведь бывает человек, который думает, что ничего не надо делать, ведь его есть тоже мы за это обличать, да? Что-то происходит, это же не такое, что-то во что-то должен войти. Но ты говоришь, а я, я не хочу. Но, типа, я не хочу, чтобы скрыть свой внутренний мир. Но бывает такая ситуация, что ты мира, мира потеряешь больше, если останешься в действии. Ну, например, вы пригласили, да? Ну, можем сказать, что там проще там отказаться, чтобы там в своем каком-то ритме жить. Но я знаю, что я если я могу что-то там поучаствовать в чем-то, но откажусь, у меня потом будет там какой-то внутренний раскол. Дальше у нас как, беседа в другом как месте, не сложится эта беседа. Я вернусь в этом состоянии метафизической тошноты. Оно закрепится, перейдет со мной жизнь вечную, ну, ну и так далее. Так. Поэтому я прямо лучше ехать сейчас. Может быть, в чем-то я может быть потеряю, ну, какой-то мне там, так сказать, какой-то, надеюсь, может, не будет, мысли дополнительных там, да, но, 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 но в целом это будет шаг вперед и поэтому, когда мы какие-то задачи или на этом уже закончим, да, вот, ну, мою часть. Мне понравилась мысль Пирогова, когда перед, перед нами стоять, стоять, задача стоит, его мысли если примитивно к нашей беседе со своими словами высказать, что мы должны учиться сопоставлять наше призвание вечности с призванием земным. Ну, это же как наш паломник, да, который в полиции работает. Понятно, что каким-то образом, ну, в полиции много насилия, да? но каким-то образом вот так надо устраивать свою жизнь там, чтобы вот все-таки ну внутренний мир, ну и так уж устраивается, что тот человек, который вот помнит об этом, он выбирает какие-то оптимальные маршруты социальные, да, не то смешно бегать задачу, он как-то умеет конструктивно найти ко всем подход, а, кстати, даже современная концепция менеджмента, да, она, я хоть не специалист, но вот так край муха, может уже все не так, предполагает то как раз, что менеджеры современного поколения, они не только людей должны мотивировать на работу объединить коллектив то создать общую такую рабочую среду выдушевить людей то есть грубо говоря лидеру такого как бы образца не необходимо сам быть в каком-то мирном духе чтобы к этому миру ну вообще три люди дальше без проблем как-то без зеркатни они начали работать ну ну не знаю насколько это было понятно ну, на этом мое такое сообщение, когда-то же оно, оно надо же когда-то выдохнуть, да? Ну, если есть какие-то вопросы. Сил сила это разума. Ну, это я там писал, могу пересадить на работу, где я писал. А, ну, могу просто еще даже закончить важную идею такую, что вот многие, с кем мы там общались и пополучили, здесь были самые проблемы. Часто все упирается вот, ну, вот в эту историю, где-то от трех сил, но ну, в каком смысле? Что если человек какие-то бушуют страсти внутренние, не всегда речь идет о том, чтобы их сломать. То есть иногда мы действуем не путем исключения, то есть не то, чтобы что-то вырезать из своего сознания, а путем обогащения, да? То есть бывает, вот человек гневливый, не то, что его надо сделать него безвольную тряпку, да? Но каким-то образом обогатить его, там, молитвой, культурой, мировоззрением, внутренним миром, и тогда его вот это может быть, сила раздражения, она станет низкой но преобразится, и, и чек сможет обратить его на какие-то задачи. Да? Вот кто вот был на славянских беседах у нас там, я часто рассказывал про все человека из ван, я вот называл там так одного хулигана. Ну же он, почему из ван, Потому что он уже, ну, он засыпал просто когда... Вообще, участвовал в каких-то там мероприятиях, засыпал обычно в, в, в гостинице, в ванной, чтобы не пачкать это береб. И когда его выташнивал на себя, в ваня он считал, что день удался. Но, я к чему? Человек был харизматичным хулиганом, то есть он... Э, ну, есть хулиганы, которые достаточно, вот они у мамы там возьмут 50 рублей, скажут, что мне надо куда-то поехать там, не знаю, что, посмотреть в центр занятости, сам на, на билет на толку сам купит две бутылки пива и останется дома. Ну, ему даже не надо, он даже готов вот такое внести вялое такое существование хулиганское, да, потому что, ну, он даже не может, ну, нормально выпить по-человечески, да, но чтобы выпить по-человечески, надо деньги где-то найти. Но вот он, он искал, ну, и к чему, что у него раньше были очень такие задатки очень большой активности в сторону хулиганства, да, но когда человек 5 лет назад стал заковляться, образ его мышления изменился, вот сейчас его способность решать вопросы, которые тогда ушла в какую-то патологию, вот сейчас, с чеком там, какие-то изменения происходят. Его сейчас способности, они совершенно в другую сторону, да? Сейчас он работает в таком месте, который нравится. Ему люди такие доверяют очень серьезные взрослые какие-то задачи. И он главное, чувствует какую-то удовлетворенность, потому что он, ну, действительно, он творчески готов ко всему подходить. И, соответственно, если в нас бушуют страсти, либо в наших детей, не всегда. Как бы дело не в том, что все затормозить. Где-то да, притормозить, конечно, нужно. Но настолько обогатить свой внутренний мир другого человека, чтобы это все вышло в какую-то другую плоскость. Да? То есть силу вожделения, силу раздражения мы не сможем вырезать из своей личности, потому что они у нас уже как бы есть изначально. Но мы можем их как бы очистить, чтобы они вышли на какой-то иной уровень. Ну и тогда и наша, и наша как бы жизнь у нас станет совсем иной. И последнее, да, что это, конечно, очень важно, чтобы человек выходил из своей капсулы. Все то, что мы говорим, это все таки связано со способностью человека воспринимать. К сожалению, многие христиане, они вот закапываются в каком-то уже готовом алгоритме. Я с чего это начал? Да, где-то алгоритм, понятно, он нам нужен. Мы не можем, это, кстати, мозг шизофреника так реагирует. То есть, например, мы, мы так сказать, привыкаем к ходьбе, а человек при шизофрении, например, он... Каждый раз ему ногу поставить, нужно как бы обдумать, как это поставить. Ну, понятно, порождает такое напряжение, что человек не выдержит. Понятно, мы какие-то моменты уже автоматизируем, но иногда все-таки для пользы делаем нужно уметь жить с открытым, ну, как бы не иметь готового ответа. Ведь бывает то, промысл Божии, люди нам что-то подсказывают, ну, промысл больше через людей, да, а счет того, что у нас есть готовый ответ, мы не всегда это слышим. Даже Феофан Затоник считал, что не всегда... Другой не должен давать готовый ответ, потому что жизнь нам многогранней, а готовый человек ответ может где-то закрепостить, и человек в какой-то ситуации должен прислушаться, будет к совести, да? а в моменте он не сможет этого сделать. И, соответственно, надо до конца жизни сохранить какую-то юность ума, быть способным слушать, воспринимать, в том числе и ближних, потому что Это, на этом мысли я закончу. Да? Просто мы по ошибке считаем, что в ответ на нашу молитву это как бы Господь нам дает, должен ответ положить на дорогу, прямолинейный какой-то шаг должен быть. На самом деле опыт жизни часто подскажет, что ответ всегда за углом. Но если, когда, когда тебе надо принять решение за углом, ты еще не знаешь, будет там за углом что-то или не будет. То есть жизнь Христины в каком-то смысле всегда риск, потому что ты рискуешь, ты ставишь вот на эту активность, но ты не знаешь, выиграешь что-то или нет. Тебе нужно постоянно доверять Богу. Это, конечно, злит, потому что ты хочешь, ну где-то злит, да, потому что ты хочешь, чтобы это все было гарантировано. Ну, как вы, кстати, вот ты мне книжку поделил Сергея Овсяникова, мне понравилась не мысль, что жизнь верующего – это когда ты идешь над, над пропастью, и когда ты ставишь шаг, у тебя, у тебя появляется под ногой рельс, но на этот шаг, как бы, да? То есть тебе тебя рельс не появляется сразу вся целиком, и ты ставишь следующий шаг, и опять, как бы, ну, ты просто знаешь, что когда шев ногу опустишь, там будет рельса. Или когда вот это тоже Сергей Овсяников… Или, а, это не он, что же рассказывал. Что человек там сорвался со скалы, держится над пропастью за кустик. Говорит, Господи, если ты есть, спаси меня, я в Тебя буду верить. И Буду делать все, что ты скажешь. Отпусти тебе кустик. Да? И, 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 и бывает, вот просто наши ближние обстоятельства нам подсказывают какое-то решение, да, которое мы не всегда готовы слушать. Куда да эту книжку, мы да, ну что книжка, что это такое? Давно не буду. А поехали туда съедем, да что-то есть. И мы уже заранее знаем что там ничего не будет, мы заранее знаем, что там никакой пищей не будет, мы же заранее отчаялись и заранее поняли, что все плохо. да. И, и вот это получается такая капсула, в которой мы живем, и никакой перспективы, вот ну, так уже сознание работает, что никакой перспективы мы не видим. И то, когда человек начинает ну, искать в хорошем смысле это слово, открывается навстречу Богу, ближним, то тогда какой-то просвет появляется. И часто ведь эти ответы не находятся за углом. Ну и сейчас просто... Ну ладно, последний карточку причик про это желание, я всех потомил, но еще раз расскажу. И, а, про таксиста расскажу, ладно, вот я еще просто это и столкнулся, вот если на про таксиста, упомянул. Как раз мне Монак это объяснил, чтобы был мир в тебе, нужно, чтобы мир был со всеми. То есть у нас тоже у с этим тяжеловато. То есть мы очень хорошо понимаем, как достигать мира для себя, ну, там молиться, поститься, там все-все такое прочее. Но при этом мы достаточно спокойно реагируем, если кто-то вот, значит, я молюсь сюда. Кстати, можно проверить там человек, ему или как в монастырях там кто-то рядом чайник поставит. Ну-ка, пронят, какая у тебя молитва, да? Все, там, выключите свет, выпущите чайник, не мешайте мне молиться. Или там у нас один трудник ночью стал молиться, включился свет так. Включился свет, стал читать Ну, килин для трудника, там, и он не один. И он говорит, слушай, что это в своем уме? Хороший. Он вслух еще читает. Вы только бесы боятся молитвы, в общем. Ну и вот в итоге вытолкали просто, как бы, да? Ну, и это к чему? Что вот такая ситуация произошла, я освещал квартиру, там была очень такая семья веселая. В общем, и мне надо возвращаться на подворье во все Всеволожск. Ну и там ну, долго ехать. Больше тысячи там рублей поездка. Ну, может, при том, что таксист должен быть где-то доволен, ну. Условно, может, они недовольны, я не знаю. Но со мной из дома вышли еще три человека, которые жили рядом. Ну, Это родственники всегда какой-то, какой-то освещали. И они начали хотели пешком дойти, у них несколько домов, но потом решили сесть в машину. А там такие дворы все застали машинами. То есть он берет меня, клиента, и он думает, что они со мной. Едут туда во вселышко. И тут одна женщина говорит, у меня, прежний батюшка, здесь у меня, у меня вот два двора там. Он говорит, слушайте, давайте сейчас в ну, навигатор, говорю, да что забивать, у меня два двора. А там парень сидит горячий, как горячая кровь, он начинает нервничать. Потом вторая, достаточно бесцеремон, только что все были на сегодня квартире, и теперь меня сюда. Теперь сюда, потом сюда, потом проведите, потом в арку. И я чувствую, парень на взводе, а мне ехать читать, я хотел почитать книжку, там, помолиться, в здоровье. Да? Но как буду молиться, конечно, я со мной человеку просто кипит. Ну, я ему я объяснил, что, молодой человек, мы с вами все будет хорошо, вы не переживайте, мы все, как это, с вами потом все решим. Все решим. <свят> да, то есть, если ты хочешь, чтобы мир был в себе, тебе на каким-то образом его выстраивать вокруг себя. Если вот этого второго компонента не будет, ты никогда не построишь его в себе. Если будет хоть один человек по вине, который находится на тревоге по твоей вине, вот есть такой духовный закон, это у Марка Подвижник, есть такие, так и называются, духовные законы. Он фунт, что... По духовному закону эта тревога будет передаваться тебе. Да, поэтому, если у вас, так сказать, благочестивое христианское семейство, может, не совсем верующий, будьте добря обеспечить мир а, там, и тогда вы сможете спокойно молиться. Вы можете помолиться меньше, но зато вы испытаете мир. Когда люди начинают молиться, там жена просит что-то помочь, человек там, я молюсь, все, но это не, не принесет ему. А вот когда он, например, сейчас, что у тебя, Киев, у тебя вопрос, давайте тебе поможем, если он поможет. Вот жене, ну, я думаю, что жена все-таки поймет, что муж старается, и так, я думаю, что она атаку детей на полчаса возьмет на себя, вот, даст ему прочитать 12 ранных псалмов. как все, у тебя есть полчаса, все, с детьми я позанимаюсь, ну, здесь все обоюдно, да. То когда мы по вот как это не говорит, что если мы поможем устроить других людей, Господь поможет нам устроить нас самих себя, ну, устроить, в смысле, в моральном плане. Многие, кстати, люди, христиане этого не понимают. Вот бывает они там приезжают на отдых, они состоятельные, понятно. Ну что-то там такое, понятно, вот там в гостинице или вот, там шоферы, они люди подневольные, Они, говорят, извините, сейчас нам номер освободить. Ну, мы же заплатили. Ну я все понимаю, но это вопрос решения. Пожалуйста, освободите нас. А что такое? И вот, и вот начинается штука. Ну да, ну ты будешь привлекаться, ты, может, на час останешься номер, но сможешь ли ты в течение дня потом молиться? Конечно, не сможешь. И поэтому вот... Людей таких духовных можно отдачи, что вокруг него вокруг, вокруг него вот такая остается атмосфера какого-то очень мирного духа, как бы, да? Вот чего и всем нам остается пожелать. Спасибо. Спасибо. Как, какие-то вопросы? А, там были вопросы в прямом эфире, можно задать? Да, пожалуйста. Ну, там был вопрос от девушки, которая страдает зависимость уже какое-то время, если я правильно поняла, она алкогольная зависимость, она задала несколько вопросов, один из них был о том, можно ли слушать молитвы по дороге, если нет другой возможности помолиться, второй вопрос был, можно, можно ли, можно ли, в общем, она попросила. Нет, ну можно, ну можно, этот вопрос дискуссионный, ну, можно, если, если вы едете в машине, например. А там же, а там таксист ставит музыку. Просто если люди... таксист ну или так, но, но он может скипеть тогда как ну, бы. Вправе, поскольку вы Понятно, есть просто горячие парни. Но бывает все-таки, я бы скорее сказал, что это как факультативное занятие да, но в какие-то в есть люди послеповатые. Но в принципе все-таки элемент сосредоточения должен быть. Просто мы по разному воспринимаем все-таки информацию со слуха, информацию, качества. там. Если у человека это все будет только на аудио Это может может, неправильно. Слушать можно, да, но какой-то период должен, когда им должен как бы войти в себя. Это не должно быть доминантой. Да, это не должно быть домирующим. И второй вопрос у нее был прокомментировать ну, медитацию и смотрение в стену, но это еще в начале эфира. Да, если там была оговорка, если это помогает ей настроиться на молитву. Ну, ну, я, я много встречал, там, я встречал, я знал одного прихожанина, который, значит, был, был пономарем, но также ставил университетский скинхедов, там они ходили, там, кого-то били. И мне даже, я сейчас ни в коем случае не роню в сторону девушки, я просто говорю, что запросы бывают разные. или Вот я читал там одну статью одного миссионера про Толкина, ну, сейчас неважно, он осуждал Толкина, и поделю не, не в этом я прочитал комментарии там много комментариев кто-то этого миссия ругал кто-то хвалил мне просто да. комментарий православного активиста типа вот есть бравый православный парни типа в высоких будцах если бы это какой-то такой толкий встретился там с бравым православным парнем который по надавам бы понял типа за, за кем правда как бы вот ну здесь я бы сказал что ну Вопрос еще многогранный, потому что, ну, может где-то его, его и хорошо как бы, озвучить, потому что некоторые люди не совсем понимая, что такое медитация, используют в жизни какое-то свое приема, которое в современной популярной практике где-то называют медитацией, но они считают, что им помогает, а церковь медитацию осуждает, значит, церковь, наверное, осуждает то, что мне помогает. В общем, ну, часто используется медитация, вот современные люди в популярном виде, то, что по сути медитация не является, это, по сути, переключение внимания. То есть, да, там вы, вы чем-то встревожены, варите яички в кастрюльке, побежали пузырьки, вы на них пытаетесь светочиться. Идете, гуляете, светочились на шагах. Ну, и вот эта попытка привлечения внимания на что-то внешнее, или там, вас чековым в у вас зовут дураком, а вы сосредоточились, ага, вот как работают мышцами на коленке. И так смотрите, а на самом деле все ваше внимание вот там, где-то на каком-то этапе человеку помогает снять уровень стресса, ну, каком-то, да? Но уже как бы видно, что человек, понятно, он может быть уровень стресса снимет с коленки, но в нужный момент он не сможет уловить что-то такое важное в разговоре, что поможет ему разговор увести в какое-то конструктивное русло. И если брать вот этот эффект сосредоточения, как бы ну как популярная форма медитации, а мальчика, который себя позиционировал как буддийский э, монах, который потом сбежал, он там книжку издал, Headspace, и книжку и компанию по медитации книжка 10 минут которая изменит вашу жизнь ну вот там типа вот такая ф- ф- форма медитации но она только на каком-то определенном достаточно низком уровне стресса то есть вас все это беспокоит что вы делаете детичку своим но его не съели и вы какие-то тяжелые жизненные переживания она не сможет удержать вот и второй момент что все-таки мы так не устроены чтобы у нас акцент был большой на, на вовне даже академик Томский говорил что он написал он не описывал, как медитацию, он просто описывал процесс восприятия мира. да что большой акцент нашей психической э, активности нацелен все-таки внутрь. И внешнюю реальность мы анализируем часто постольку поскольку. Если человек усилием воли смещает акцент внимания вовне, на, на, на стены, на прочее, он предстоит что-то замечать внутри себя. Но это разговор очень, сказать, бездонный. Вот, Я могу сказать, есть такая даже научная исследования, если просто кто-то может сказать, что просто батчики, что еще могут, могут батчики про медитацию сказать, да? А, ну сори, бывает, даже фильм хороший, если, по сути это медитация, да, ну или ну в таком смысле, или как Иван Лин медитацию называл, когда человек наблюдает за закатом. Это не та медитация, которая в принципе разумается в Индии, да? Вот более серьезная медитация, которая предполагает включение в какой-то поток. Ну вот есть на научное исследование это было, оно произно из, в городе Берштайм, ну, то есть, можно брать ФРГ, Берштайм, традиционная медитация. То есть, главное в это, это исследование, там опрашивались люди, ну, после того, как многом немецкой молодежи стало повреждаться, по заказу, по заказу правил правительства ну, научная группа стала этот вопрос разбирать. И стоит в том, что человек, погружая себя в какое-то состояние, новой ну, эрифория, например, да, с помощью каких-то психопрактик, в этом состоянии каком-то держится. Но когда он выходит дальше в свою реальную жизнь, где-то он уже перестает адаптироваться даже к тем ситуациям, которые раньше он воспринимал нормально. И в итоге какая-то мелочь, которую раньше нормально воспринимал, она может просто выбить его из колеи. Вот там даже приводились такие ну, выскали, что там, когда моя жена, ну, это какой-то медиатор, да, который медитирует, когда жена моя просит помочь мне браться по дому, я в такой стресс попадаю, что я ложусь. И вот Можете отсудить его, просто перешли разговор с этим с одним монахом, который прошел 90-е, медитацию. Он как раз говорил с что. Как, как он сказал, что вот, он описал, что действительно, есть это здесь сейчас, там люди специально трудят коленку. Он говорит, зачем ты А что быть здесь сейчас? Да, у вот тебя советочь на этом. Он говорит, что ну, вообще сам запрос на какую-то технику, он уже покажет, что какое-то аномальное напряжение. Человек, у которого вот, действительно у него внутренняя жизнь, у него внутренний мир, ему не нужна там смотреть на стену, да, ему просто хорошо, на ровном месте. Но понятно, это результат какого-то труда, и получается, что человек входит в какое-то напряжение, ну, не естественно для себя, из этого напряжения пытается выйти через напряжение, да? то есть напряжение усилится, он пытается там, сосредоточиться на языке, там, на стене, да, на каком-то этапе тебя сопроводят какой-то мысль, но глобально в тебе это напряжение нарастает, 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 и многие вот медиаторы, вот если в жизни их посмотреть, они такие классные, у меня все хорошо, да у меня без проблем, а в реальной жизни социальная, ну, ну бывает и истериками. Ну, я бы сказал, что это не вариант. Меня, конечно, можно оспорить, у каждого есть свой жизненный опыт. Когда вообще спрашивают о других религиях, я действительно какой-то на ответ нашел. Я, видимо, рассказывал, вот в чем заключается вечная жизнь, что мы приходим через молитву, через таинство, через веру Христа, в промо, ну, все, все, все в принципе, что обычно говорит, Если у тебя есть какой-то другой путь, давай проверим. То есть попробуй, но Попробуй со своими страстями справиться без Христовой помощи, да, ты победишь обидение, ты загордишься этим, да, ты загордишься, будешь бороться с гордостью, уйдешь в алкоголизм, и в итоге на, на высших ступенях медитативной практики все равно остается что-то, что человек тревожит, что он до конца не может себе и да, а все-таки вот именно, как этот монах говорил мой знакомый, что именно вот только во Христе тебе дается такое состояние, которое да, ты знаешь, что у тебя есть проблемы, но у тебя какой-то мир спокойно мысль, и вот даже вот он рассказывал, что он ну, в жизни много чего делал неправильного, и потом со своим другом стал выцерковлять, с которым они вместе там хулиганили, и у них их третий товарищ стал перед наркотики. ну не со зла, просто он был, видимо, активной работой, многие с наркоманами люди, ну амфетамины, кокаин, просто 36-й рабочий день, чтобы выдержать, да, а потом втягивается. И э, их даже беседа, беседы. с этими двумя товарищами, она помогла им выйти. Но ну, причем они не сказали ему ни слова, как это произошло. Они говорят, ну, пришли мы к нему в гости, на работу, говорит, ну чем мы скажем взрослому человеку, что наркотиков нет, что там что то начали говорить все понимает. Мы просто сидели, сидели что-то болтали вообще ни о чем и уехали. А у него было потрясение. Просто он помнит, какие мы были несколько лет назад, ну типа что человек, чтобы быть комфортным, ему надо обязательно стакан виски держать в руке, да, или быть комфортным, она это не 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 гостиница меньше четырех звезд. То есть он, чтобы быть ему более менее комфортным, нужно обложиться там всем психотехниками, предметами, то есть создать себе какую-то капсулу, да, капсулу, в которой ты будешь жить. А он увидел, что они в таком состоянии, что им просто хорошо, им не надо ни стакана с виски, ни журналов. То есть ты приходишь, тебе надо подождать всего 15 минут врача, Посмотрите журнал, посмотрите лидер, вот это, вот это, как будто ты без этого. А действительно некоторые люди они не могут 15 минут просидеть без этого всего. Без музыки, без лидера, без журналов, они начинают какая-то тревога, они начинают ерзать, да. И поэтому сам запрос уже где-то показывает, что чек что-то ну, не очень в порядке. Ну и у нас были беседы на тему там, этого алкоголизма. Это тоже как бы внутренний мир. Это один из главных пунктов, к которому человек должен прийти к этому. Ну вот есть статья. Я писал где я все материалы на тему зависимого поведения, которые я создавал. Это, ну и равно как набрать. Предание зависимого поведения, часть первая. Ну, это статья. Вот там ссылки расскажу вкратце о всех этих лекциях статьях, которые по этому поводу писал, если захочется. У кого-то какие-то еще вопросы есть? Самый классный был вопрос. Да, Напоследок, я да. вас размешу. В больнице, когда значит, был в больнице, один молодой человек что-то сказал, что там у него, он, он, он за полный тим, что-то такое. И я решил выступить. Сейчас прямой эфир отключится в самом лучшем месте. Это общение с пишком а много его? Либо она... не, дело не в том, что вообще слишком много, дело в том, что не совсем, как бы, ну, опять же, наверное, скажу ошибочную точку зрения, потому что это я не проверял, ну, просто основу на чем-то. Ну, в этой области очень, очень как бы, ну, опять же, я ошибусь, наверное, ну, наверное, очень модно наблюдать за успешными людьми, то есть, когда пытаются какую-то систему разработать, за успешным человеком ходят с секундомером, сколько он потратил на это время, сколько он потратил на то время, если когда смотрит на менеджера, который все получается, смотрит, он, он общался 4 часа 15 секунд в день. Он трижды попил кофе, ну и поэтому вырабатывается какой-то алгоритм. И этот алгоритм пользуются те люди, которые не совсем понимают вот того состояния человека, который общался. Да? Действительно само по себе общение не факт, что оно интегрирует людей друг с другом. Где-то оно может только утомить. И для меня поэтому ну, ответом на вот эти вопросы, вот такая была книга Роберт Киган, Лайза Лейхи, «Неприятие перемен», она такая книга светская, но по сути, там светским языком, по сути, и христианское понимание жизни. И вот Роберт Киган, это гарвардский профессор, которого приглашали часто в какие-то, ну не только большие компании крупные, но и общественные организации, где вот, ну, возникал системный сбой, люди перестали понимать друг друга. Ну, вот, например, общие большие компании, которые делают какой-то общий продукт, где их ну совокупный валовый продукт, связано с, ну со скоростью там коммуникации там и прочее прочее и вот они как раз говорили что много было значит копий сломано опыта показали что тренинги не работают в итоге они пришли вот к этой системе которая, по сути это просто это по сути христианский день то есть там ну некая была ну там работа шла несколько месяцев ну и предполагает да ну и первые основы ну первые такие заходы что вначале что ты хочешь в своей жизни ну какой там их вызвал директор какой-то компании с миллиардным оборотом, который говорит, что у меня, мне нужно найти преемника, который меня бы меня разгрузил, но мне не получается. В общем, ну, это приезжает команда Роберта Кигана и что то вообще хочешь о жизни? Говорит, я хочу, чтобы мне все доверяли. что у меня была коммуникация с моими там коллегами. Я говорю, а что ты реально делаешь? А реально я на них ору. Когда ко мне кто-то приходит с какой-то проблемой ситуацией, вместо того, чтобы я разрешать, ну, обдумывать с человеком, я говорю, как ты довел. До такой до такого состояния, да, в итоге люди боятся, перестают потом говорить. В итоге человек делает противоположные вещи. Почему книга называется «Неприятие перемен»? Когда человеку раскрывает на это глаза, он не хочет, как бы, это, да, как бы, понимать. И в этой книге, значит, приводится такая идея, что есть проблемы, ну, так, такие, ну, как, не помню, как сказать, ну, фактически или физически, я уж не помню эти термины, ну, грубо говоря, устала от ножка, значит, это проблема, да, значит, и решение такое, да, ну, Значит, нужно ножку прикрутить бывают как бы вот, проблемы адап- адаптационные которые связаны что у людей нарушена коммуникация они не понимают друг друга каждый он сам себе звезда как бы на этом пространстве и чтобы из этого кризиса выйти необходимо чтобы ну, большая часть людей которые в этом пространстве живут чтобы они, у них изменилось отношение к жизни и по сути вопрос решается вот тогда если здесь один просто вывод да, этой книжки, что когда ты начинаешь понимать что ты единственная звезда на этой планете ну то есть звезда в вот мире. Вот может, да, помните, там взрослые, все живут на одной планете. И там просто они описаны, как они приезжали в разные компании, иммигрантские центры, которые изучают языки, ну, всякие медицинские центры, центры пожарников, финансовые компании. Вот после и все в этом. Каждый считает ну, себя где-то в чем-то правом, и вот эта интеграция на общем она, уровне, она невозможна, сигнал гаснет. Ну, и только умение слушать другого, да, сопоставлять его мысли своим интересным приводит к тому, что вот какой-то общий такой климат оздоравливается. Просто там бывает, да, конечно, люди, например, гениальные, которые компании приносят большие доходы, там была глава про Кэти, которая не умеет себя сдерживать. Ну, то есть это маркетолог с крупной компанией, которая принесла там, миллиардную прибыль своей компании. Но она действительно талантлива, но когда началась совещание, есть, есть какая-то критика в ее адрес, она начинала просто рвать и метать. Но ну, и при этом она считала, у нее был какой-то свой загон мысленный, что все будут любить, только она будет работать на 150%. Но сама так решила. В итоге она загоняет себя в какой-то тупик, и когда рабочая группа должна выехать на какие-то переговоры, Кэти нет с ним, потому что она попала в больницу от переутомления. Ну, в итоге у нее нет никакой вообще жизни, кроме работы, потому что ей кажется, что только когда она будет работать, много ее будет все любить. Но потом как бы Кэти стала понимать, что на самом деле даже эффективной получается будет тогда, когда у тебя будет и отдых. Ну и тогда я к чему, когда люди начинают каждый понимать что-то про свою жизнь, общий климат оздоравливается. А вот так, такие прямолинейные, ну давайте больше общаться, ну о чем общаться, во-первых, да? Ну, ну пообщались. Это как мы говорим, да, там, в званом тысяча ночи. Кто там, надо поговорить. А сколько у вас? Трое. Ну, вот поговорить. Да, и у нас одна девочка тоже, она вот работала в крупной фарм тоже там. И, и, их коучи трассировали, ну, по всякому там в человека И так заходит, ну, чтобы чек вывести на эмоции, если он, сказать вскипел, значит, ну вот, смотрит, стресс человек. Вот она говорит, после Соловков, она, она прямо ощутила это как-то благодатное какое-то переживание, вот меня, безусловно, каким-то колпаком закрыла, они во мне какие-то кнопки пытаются, говорят, мне как-то, я это понимаю, но мне это не действует. И, кстати, ей написали в этом отчете, она там этот отчет что она весь тренинг издевался над персоналом. <смех> ну, то есть в том смысле, они, они пытались ее вывести на эмоции по-всякому, да, она была как в спокойном состоянии духа и находила... А когда это БДР-анстане потеряла, тогда уже да, тогда ее стало разрывать уже на части. И поэтому, чтобы не, не терять, я думаю, если все-таки вы начнете свой внутренний путь, то вы научитесь и с коучем как-то с этим общаться. Ну, где-то, может, там сделать вид, что вы слушаете, где-то, может быть, они... Может, какие-то вещи конструктивные скажут, но сам коучинг где-то он все-таки это где-то суженное представление жизни. Потому что на самом деле, это хоть мы расширяемся уже, да, с вопроса, это у Виктора Франкла и замечательно. А, кстати, кстати, вот то, что я говорю, это я просто условно этой беседой закрою. У нас на словках были три беседы: внешний жизнь и мир мыслей, где мы разбирали там работу, все вкратце, там, духовную жизнь. Я здесь немножко повторился, что было сказано там, но для наших паломников я думал, что вот эта беседа она закроется. И вот там в тех трех беседах я вот упоминал Виктора Франкла его мысли о основании и причине. То есть основание, например, того, что человек как бы но является на ну, его осведомленность, да, то, что он двигается, что-то изучает, это, это основание или основание для счастья, то есть человек стремится к какому-то смыслу, значимому, да, вот. А человек бывает, если нет знания, пытается стать причину, то есть, то есть создать где-то видимость своей осведомленности, да. И Вместо того, чтобы изучать какой-то предмет, он просто начинает себя пиарить, куда-то там ездить. На первом этапе у него удастся это сделать, создать видимость того, что он центральная фигура. Но впоследствии, да, как бы его ожидает крах. И вот я к чему говорю, что часто вот просто куча они берут именно, пытаются стать причину причину, да, к интеграции, причину какому-то успеху. Ведь интеграция в каком-то сообществе возможно тогда, когда люди слушают друг друга. Не вот эти там достаточно формальные призывы к взаимоуважению, потому что все живут как эгоисты, но да, как говорят красивый тост о взаимоуважении. Но когда создается вот такая какая-то основа, и может даже вот на уровне руководства за этим следят, у нас например в монастыре следят, чтобы человек не занимался с ним своим послушанием. И где-то это правильно. Не, не в том смысле, что там все злые руководства, просто смысл монастыря, что все были в мирном духе. И если человек будет постоянно на какие-то задачи, которые не, ну, не его, он просто постоянно будет занят, мысль на что им еще нужно отвлечься. и тогда когда вот люди начинают прислушаться друг к другу да, и у них как-то они им и дома отдохнуть могут и чем-то помимо работы интересуются тогда у них обеспечивает сама их ритм жизни обеспечит им приток здоровых идей, здоровых сил которые они потом могут выразить и в работу. Современно, а современным не знаю может я не знаю коучинг и могу где-то ошибаться, но часто люди почему-то ошибочно предполагают, что в замкнутой среде нужно создать все необходимые условия, а жизнь человека за, это как, да, там, пропагандирует, конечно, life balance, что мы там все должны быть вне работы, такие всякие, интеллектуально увлекать, но, как правило, только декларируется, да? Вот, как правило, если там компания, там значит, декларирует свою социальную деятельность, работники там выезжают в какой-то хоспис и там в Facebook куда-нибудь выкладывают, что вот мы там, сегодня наши банкиры там помогают... Там-то, там Но при этом, если у какой-нибудь девушки реально болеет мама или ребенок, да, требует хода, его не отпустить Да, и. Ну да, уже талант руководителя вот в этой среде создать условий. Может быть, хороший фильм, я на это еще попадался. Мне, честно говоря, понравилось, кино не очень смотрю. Этот фильм не, не про компанию, вообще про, вот этот, вообще про совсем про другое. Вот этот застава. Вообще про афганско-таржискую границу. Хоть там капитан был мусульманин, но. Какие-то там интересные были моменты, если к чему. Я не знаю, вкладывал режиссер эту мысль просто, или это так, я уже там трактую. Там идея стоит на реальных событиях, что под конец фильма на эту заставу, там несколько серий, нападая, нападает большая банда Маджахедов, которая в три раза превосходит ну, количество пограничников. Но у этого капитана у него полный боекомплект к моменту атаки. Но в каждой серии он был, это реальная история была, он мог потерять кого-то из офицеров. Там а, одного офицера арестовали, то есть он, один офицер он позавелся на деньги и он ну, спрятал героин от мафии, да, и получил за это деньги, и его арестовали. Ну, капитан договорился с местной полицией, что если я, ну, поймаю одного там бандита, который убил полицейский, вы отпустите моего там этого сержанта, да. И то есть капитан где-то постоянно рискует, чтобы своих сержантов и из каких-то педагог вытащить. И под конец у него полный боекомплект он так вот отбил. А если бы он там человека отбросил, здесь бы поступил бы, да, как-то, ну, нехорошо, то в итоге он остался бы один. Ну, а там, с солдатами, но ну, офицеров бы, может, и не было. И, и поэтому я к чему, что вот у него было основание. Основание для потом э, успеха в какой-то боевой операции. Иногда вот этот коуч, прям, такие формы анекдоты, да, что там, там значит, политрук подбегает к почему не стреляешь с пулемета? Так патроны кончили. Так ты же коммунист и пулемет застрочил вновь, да, вот, как бы выжить из людей, как бы, да, то, чего у них на самом деле, ну, нету. А такие, да, я тоже сталкивался с этими рассказами, ни одна девушка, которая работала в крупной консалтинговой компании знакомая, она рассказывала, что как-то на проект пришел молодой человек, вот именно как в фильм, он так, о, там, вот, пей, Ну, типа он себя выглядел как друг, с которым ты 20 лет общаешься, и вот он вдруг приехал из поездки в Австралию, и он тебе рассказывает, как в Австралии здорово. Ну, говорит, мы все эту игру приняли, да, человек вот так себя ведет, но все эту игру приняли но ну, потом у них, они занимались проектом, каждый должен делать свою часть, но когда задавали проект, в общем его часть оказалась вообще, ну, практически не сделанной то есть человек вот это все постоянно на этих штуках, да, но ничем это, ну, в реальности это не сопровождалось каким-то каким-то погружением в дело но вы, вам главное в своем мире сохранить, тогда вы найдете возможность как общаться и с коучами, и со всеми, и со всеми остальными. Главное не застревать на этом, потому что надо понимать, что частные приемы никогда не станут основой жизни. Катастрофа начинается тогда, когда человек эти менеджменты технологии, рекомендации по частным вопросам пытается сделать свою жизненную философию. Тогда с ним происходит то, что происходит. Человек, который работает на конвейерной линии, пытается там, уйти от своих проблем через слушание музыки или там, через спорт. То есть всегда он выбирает какую-то узкую узкую модель, которая mm. ну, деформирует его жизнь. То есть он пытается всю жизнь как-то просунуть сквозь замоченную скважину какую-то, да? Но это может только в одном случае сделать, если всю фарш превратишь, тогда просунешь. Ну и на этой оптимистическом, да? Mm. Yeah. Спасибо. Yeah, спасибо. спасибо.